0: Animate. Y si hablamos de trata... Somos la red Causay, una red latinoamericana de vida consagrada, comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas, promoviendo, a través de acciones concretas, la libertad, la justicia y la dignidad.
1: A la tristeza te acostumbras.
2: A la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras. Buenas tardes a nuestra audiencia, estamos nuevamente aquí animándonos a hablar de trata en nuestro programa número 15, ya en este día un poco gris, ¿no? Que no se anima a salir del todo la primavera, pero en este mes de octubre que nos está eh, ya casi, casi el número 10 del año y terminando, pero seguimos animándonos a hablar de trata. Buenas tardes Lili.
3: Hola, buenas tardes, y bueno, acá estamos, la verdad que en Tucumán una tarde gris, pero poniéndole el pecho, ¿no?, a esto que es, animate, hablemos de trata. Muy
2: bien, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal?
1: Eh, buenas tardes, y sí, un programa más, un espacio más, una oportunidad más, ¿sí?, para seguir ahondando dentro de esto que es la trata de personas, y seguir comunicando y seguir informándonos, porque eso es eh, prevención.
2: Exactamente. ¿Sí? Marcela, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Y eh, contenta por un programa más, ¿sí? un, un día más para, para poder compartir, para poder seguir charlando sobre esta cuestión de la trata. Y sí es cierto, un día gris ideal para hacer unos mates, Ajá. unos ricos mates y escuchar radio.
2: Bueno, por supuesto.
4: ¿Qué tal, Adriana? Hola, buenas tardes. Aquí nuevamente
5: queriendo tomar conciencia de lo que significa este tema de... La trata de personas porque es un compromiso de todas y todos para seguir como despertando
6: conciencias Tal cual, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal Valle? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
6: están? Buenas tardes eh, Nosotros los tucumanos atravesados también por una fiesta Sí eh, Próxima ya la ordenación de nuestro arzobispo Así que bueno, en el medio de este programa, ¿no? Eso. De hablar de, de la trata, bueno, también tendríamos que hablar
2: de, de esto que hace a la fiesta Exacto. y que es buen trato para para todos. Y que, y que no, y que ya el padre Carlos nos ha dicho en esa entrevista, ¿no? Hay que seguir animándonos y nos animó a nosotros sí, para que sigamos sí, sí, sí. Anima a, hablando de trata. Buenas tardes Nico, Nico haciendo la operación técnica del programa como todos los programas, tratando de salir así muy, muy este eh, clarito nuestra transmisión y nuestra grabación que de hecho ustedes la pueden escuchar después online por eh, Radio Santa Rosa que está que es la página del colegio de acá de Santa Rosa bueno, esta tarde nos encontramos con un tema que no es menor pero también que despierta polémica que es eh, nuestro cuerpo y todo esto a raíz de unas declaraciones que escuchamos eh, en, la, en los medios, porque salió en la televisión, pero lo pasaron pero está en varias. Internet, todo. Está en todo, en todas las redes sociales, y que tiene que ver con este tema de, del uso de nuestro cuerpo, de la importancia de, de cuidar. Y bueno, en este caso esa va a ser nuestra perspectiva, ¿no? Eh, para eso ya, eh, para ir poniéndonos también en clima, vamos a escuchar a una cantante que se llama Cecilia Grifo y que nos dice, nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
7: menos la bronca me brota por fuera la rabia me ahoga por dentro no quiero quedarme callada aunque el silencio insiste al patriarcado le convengo temerosa y triste basta de matarnos, no somos objetos no son propietarios de nuestros cuerpos nos creen inferiores, siento su desprecio piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas de brujas, de locas, nos violan nos echan la culpa, nos quieren hacer, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece, que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse. Reconocerse, nos queremos vivas, nos queremos fuertes, hay que encontrarse, reconocerse, nos queremos vivas, nos queremos fuertes, me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada. Triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca, me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas, duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor, con el acoso me duele pero más me fortalece, que me quieras callar, me hace gritar, parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral, se multiplica y crece, hay que encontrarse. vivas, nos queremos fuertes hay que encontrarse reconocerse nos queremos vivas nos queremos fuertes
2: en esto de nos queremos viva nos queremos fuertes, esta cantante nos estaba devolviendo muchos apelativos con los cuales se, se nombra, se critica, se denigra a las mujeres. ¿no? Y por eso es que eh, queríamos comenzar a conversar en el programa eh, sobre este, eh, sobre algunas declaraciones que bueno, Marce, que tú has estado escuchando y, y bueno, también. Bueno,
4: um, ayer justamente eh, sorprendida porque en todos los canales de, de, de televisión de aquí de la provincia y al parecer también en todos los canales nacionales eh, se, se difundía un video sobre eh, unas declaraciones de Sofía Gala sí. este, en una entrevista que Susana Jiménez le había, le había realizado en donde eh, ella hablaba y comparaba eh, el, el uso de, de, del cuerpo, en realidad no era el uso del cuerpo, era el sí. trabajo de la prostitución como con cualquier otro trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces, este incluso decía que un actor también pone el cuerpo este como una prostituta. ¿no? Entonces, uh -huh. este bueno, eh, cuestionarnos porque en. en Nadie eh, daba o sentaba una, una mirada distinta, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo preocupante, ¿no? De que se naturalicen este, eh, est estos dichos, ¿no? Claro. Ese, ese es el punto, digamos. ¿no?
2: Acá hay una cuestión, yo creo en la libertad y en el poder de que tenemos todos de ser ciudadanos, y podemos ser cristianos o no, pero sí de ejercer nuestra ciudadanía y de dar nuestra opinión. Pero también eh, a veces nos juega el tema de la figura pública. El actor o la actriz es una figura pública donde eh, centra la atención y, y vende su, su obra, digamos, su, su quehacer. Y a veces eh, nos quedamos en que es palabra eh, santa, o Exacto. sea, indiscutible. Si lo dijo ella es porque así es. Y, y ahí es donde nosotros tenemos que tener como un criterio, contarle a nuestra audiencia también eh, que desde este programa vamos construyendo una postura frente a, a nuestro ser de creyentes eh, y que la fe no es que nos achica el horizonte, sino nos abre el horizonte. La fe siempre abre el horizonte, nunca lo, lo, lo sesga. Y por eso es que vemos más allá. Eh, Quizás una, una de mis perspectivas, lo que yo quiero plantear así para que podamos conversar en este primer bloque, es que cada uno tiene eh, su punto de partida, su experiencia propia y también su formación. Eh, yo decía, bueno, vamos a respetar las opiniones de todos, sí. Cuando hay que eh, legislar algo, ¿qué hace el legislador? Hace una lectura de la situación, de la realidad. Por eso decimos nosotros siempre que es muy importante que nosotros levemos las necesidades de los más pobres a los políticos para que se puedan formular las leyes, que los defiendan, o políticas públicas, que los defiendan, que, que los acompañen, que promocionen. Y voy a traer una palabra que vamos a desarrollar en el segundo bloque, la dignidad humana. ¿no? En este caso yo creo que todos... Todos este, y toda la población, todos podemos opinar, obviamente. Pero algunos tenemos más o menos elementos para la opinión. Yo a veces pienso que cuando uno va a un médico y te dice, bueno, me duele la pierna, el médico va a decir, mire, en la pierna no tiene nada. Pero bueno, vamos a llamar especialista de circulación porque quizás tenga algún problema circulatorio. Entonces ya no es el médico del hueso que te va a ver... Y van viendo los especialistas en cada tema para poder dar en el centro de lo que a vos te está pasando. Qué dolor que te trae, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, en ese sentido, tenemos que construir nosotros la conciencia, el, inco el inconsciente colectivo. Porque a veces se naturaliza algunas posturas o algunos dichos, como ya la, tenemos lamentables históricas, como, históricamente, frases como algo habrá hecho que eso lo comentábamos nosotros, ¿no? Y que inclusive eh, en plena época de la dictadura militar teníamos esta frase: yo soy argentino derecho y argentino argentino y derecho, una cosa así como diciendo yo siempre voy a estar del lado de la ley. Cuando sabíamos que había una complicidad y Los argentinos gente. somos derechos y humanos. Esa es la frase, gracias Sergio. Sí. Entonces por eso vuelvo: todos podemos opinar, pero hay gente personas de la comunidad que eh, va a estudiar más la, la, la temática y cuando uno hace una declaración tiene que tener en cuenta, más si es pública, otra cosa es nos sentamos a tomar un café y te comento cuál es mi opinión y te voy a contar por quién voy a votar o por quién no, y otra cosa es cuando nos paramos frente a los medios para poder decir una u otra cosa y en eso es considerar a toda la comunidad ¿no? Porque hay heridas y hay, y hay cosas que uno... Como estas declaraciones que, que vos contabas, Marce... Que eh, no se puede entrar en comparación de un cuerpo. Que yo le pongo un cuerpo a este proyecto. Yo quiero hacer este programa de radio y estoy hoy aquí. Y puedo estar en cuerpo y alma presente. este Cada uno de ustedes pone el alma y el cuerpo en los trabajos que hace. Otra cosa es cuando ese trabajo que por eso nosotros aquí también hablamos de explotación laboral, ese trabajo a mí me denigra, no me valora, ¿no? Porque se vulnera, sí, se vulnera permanentemente. Lo reduce
1: a categorías de objeto. Exacto. A la
2: persona. Porque quienes son, y cuántas veces nosotros lo comentamos acá en el programa, cuando se ejerce prostitución, la, la, que, la que ejerce prostitución en realidad no piensa en su salud, piensa en la de, salud del del cliente, ¿no? Sí. Y si se va a poner bien, si se va a cuidar la boca, si se va a cuidar, va a hacer sus estudios ginecológicos, es por el cliente. Y el cafillo o el que le dije va por eso. No es por su. Pro no, necesito descansar. ¿Cómo va a descansar? Tienen que laburar. ¿Cómo es eso? El trabajo te tiene que dar gozo, crecimiento y placer. Claro que te tiene que dar
6: y dignidad, dignidad
2: sí. exactamente. También. Igual
6: no creo que esta esta chica en el programa haya querido hablar de las prostitutas, o sea, como que ella utilizó un elemento para hablar de algo o de una vivencia personal, o sea, yo analizo desde dónde está hablando. Puedo hablar desde una experiencia personal, Siempre, sí. ¿no? desde mi vida personal y estar dando un grito y, y defendiendo, o sea, eh, exponiendo mi propio cuerpo, ¿no? o a hablar, como ella dice, de las prostitutas o de las putas, como las menciona acá, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, que de hecho, si ella quería hablar, como algunos opinan, de su programa, de su la película, de su la película, película sí. y quería ensalzar, o sea, no estaba ensalzando ni su programa, tampoco, acá ella queda expuesta totalmente, sí. con un comentario que ni siquiera es eh, de conocimiento. Sí, sí, sí. De, si ella eh, conociera la vida de estas personas Si se metiera en el cuerpo de estas personas
8: Otra sería la historia
6: Sería otro, ¿no? Su uh -huh. comentario ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. sin duda que ella O sea, con su cuerpo De alguna manera vivió estas experiencias uh -huh. ¿No? Vivió este maltrato, este abuso esta... Porque también los artistas En nuestra sociedad o sea, sienten como ese manoseo de su cuerpo eh, De un programa a otro De un medio a otro De, de un canal a otro ¿no? Que si, que, sí. que si me conveniste Te contrato uh -huh. Que es un contrato Por uh -huh. un año, por tres años, por lo que sea Que también, si vamos a la figura de la prostitución uh -huh. Las chicas... Solamente hacen un contrato, no sí. es un trabajo, uh -huh. ¿no? sino que están haciendo un canje, un cambio. ¿no? Y si bien por ahí. Eh, por pues uno de nuestro lema, ¿no? Si nosotros gente, no las adoratrices trata, ¿no? conocemos todos los, eh, los campos, digamos, de la, de la prostitución, desde la prostitución de lujo uh -huh. hasta la prostitución callejera. O sea, uno puede hablar. Eh, por un lado con autoridad moral y con conocimiento uh -huh. Esta persona me parece que no habla ni con ninguna autoridad moral Y con un desconocimiento de la realidad de la prostitución uh -huh. eh, Que no, de sí. nada, ¿no?
2: Quizás es bueno hacer una distinción, este, eh, digamos, este, de, de concepto, ¿no? Cuando uno habla de moral, ¿qué está diciendo? Y cuando uno habla de ética, ¿qué está diciendo? Eh, a veces eh, también uno dice... Co, co, este, coloca la palabra moral desde un ámbito de la, de la ley, ¿no? Yo de acá la
6: lo coloco desde los
2: valores. Claro, pero ¿No? lo que yo desde quiero ir a la definición de moral es justamente una costumbre que hace digna a la persona. Que por ahí diría lo, lo moral. Sí. Lo ético tiene que ver con consensos que tiene la sociedad para poder vivir en organización básica una ética de vivir, entonces por eso digo yo para poder cuando tú dices el tema de lo de una moral eh, no es este moralista ni el moralismo que por ahí se le endiga mucho a la iglesia católica diciendo sí porque son unos moralistas que esto que lo... no es que la buena moral es vivir de esta manera ¿no? que aquellas mantener aquellas costumbres que nos hacen dignos y tampoco, tener un estilo
5: de vida que sea coherente con, también. Eso y tampoco
6: es... es porque uno, eh, desde la fe, o sea, está eh, analizando esta situación, este programa, mm. sino que va más allá, ¿no? Exacto. Va más allá, o sea, de, de, de nuestra propia humanidad o de nuestro propio ser como mujer. este De hecho, nos creo que nos, nos, nos choca más eh, esta las palabras porque porque nos toca nuestro cuerpo como mujer uh -huh.
4: Uh -huh. Eh, ahí en la nota ella también hablaba de que eh, le había eh, a ver eh, la, el, el, la nota salía a raíz de una, de una pregunta que le habían hecho a ella que era si no hubiera tenido o si tuviera una necesidad imperiosa y no tiene otra cosa que hacer, si se prostituiría. Y ahí va también otra cuestión que también lo hemos hablado nosotros, que las mujeres que llegan a la situación de prostitución no es que lo eligen libremente, ¿no? sino eh, que lo, lo hacen desde, desde una situación de, de necesidad pero no una elección libre, uh -huh. siempre condicionadas por algo. ¿no? Claro. Y eso también hay que tenerlo como presente, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Siempre
6: es una necesidad, o una necesidad no económica salida, ¿sí? o una necesidad uh -huh. afectiva. Uh -huh. Pero siempre está atravesando por la mujer. La
1: necesidad... A, a mí me quedaba, este dos cositas. Por un lado, esta cuestión de la naturalización.
6: Uh -huh. ¿sí?
1: De naturalizar el hecho de la prostitución. Y recordaba algo que vivían en, en, el, en el Congreso del Perú. Uh -huh. ¿no? en, y que es en un taller que daba Observa la trata argentina. Uh -huh. ¿sí? Y que tiene este lema, ninguna mujer nace para puta.
9: Bien. Sí, uh -huh. ¿no? Bien. Sí, sí, y
1: este, en eso... Ellos hacían hincapié sobre el final del taller en que hay sociedades que han naturalizado y que consideran como un trabajo el, el, bueno, la prostitución. Pero esta naturalización e incluso esta legislación que permite este, esta prostitución, ¿no es cierto?, lo que hace es de alguna manera naturalizarla, pero también naturaliza e invisibiliza, los casos de trata. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Porque eh, al ser legal el, el ejercicio de la prostitución, ¿cómo se comprueba, no es cierto, de que esta persona víctima de trata lo hace este, obligada? Uh -huh. ¿no? Ya de por sí el hecho de que el, el, eh, la trata de personas es uno de los delitos más difíciles de probar, uh -huh. ¿sí? cuando le ponemos una ley que legaliza la, la explotación sexual, por decirlo de alguna manera, ¿sí? es, lo que estamos haciendo, estamos dando rienda suelta, de, y naturalizando, por un lado, la prostitución, y al naturalizar y al ponerlo dentro del marco de una ley, también estamos invisibilizando lo que va por detrás, claro. ¿sí? que sería la trata de personas, y cuando esas personas, eh, ¿cómo sabemos? Sabemos de las, los condicionamientos psicológicos, el miedo, etc. ¿Cuándo sabemos que es este, voluntario y cuándo no?
6: Sí, Justamente eso, ayer este eh, leía un comentario de, de alguien de Estados Unidos donde decía no que ahí está legalizada la prostitución y justo marcaba esto, ¿no? Uh -huh. Cómo, cómo este, llegamos a descubrir ahí con todo esto el tema de la trata, el tema de salud uh -huh. también, y el tema de eh, los abusos mencionaba ¿no? que ellos tenían la experiencia, como que se daban mucho más sí. ahora, ¿no? Estando legalizada la prostitución, como que han caído en problemáticas como, como más, eh, como
4: que se han reproducido, ¿no? Uh
6: -huh.
4: También, eh, sí, también quería eh, decir que con esta postura eh, de de, de tratar a la, a la prostitución como un trabajo, también está avalando en cierta forma con esos comentarios, eh, está avalando todo lo que claro, es el patriarcado, el machismo, el popular, ¿no? esto de que eh, de, eh, compro a la mujer, sí. compro el placer, esta mujer es un objeto, eh, en fin, todo sí. lo que hemos venido debatiendo sí, sí, en este sí, tiempo.
2: Sí. ¿no? sí, sí, sí. Sí, yo creo que eso también contribuye a. A esta que también lo hemos comentado Estas mentalidades machistas entre las mujeres Exacto ¿no? Porque, este, ¿cómo puede ser? No, si, sí si, este, Siempre los hombres Como si fuera que siempre los hombres tienen el dinero para poder pagar Lo ¿sabes? que nos decían en el
1: barrio ¿Desde cuándo?
2: Exactamente. Las
1: putas son víctimas
2: Claro, sí. ah, Dios ¿Sí? santo. claro.
1: Que Eso cuando hacíamos unos talleres los en el barrio, talleres. Los primeros talleres en el barrio Se le decía Mira, Salía mira. esta cuestión de los vecinos ¿Desde cuándo las putas son víctimas?
2: Claro, y aparte le llaman buena vida Se está llevando sí. la buena vida Todo esto tergiversado uh -huh. Porque qué buena vida Yo también, yo digo que me he iniciado Con las hermanas adoratrices en Rosario El trabajo de calle Para ir a, a conversar con las chicas Yo digo, qué mujer no quisiera estar O en su casa Tomando un cafecito, viendo la televisión o durmiendo, y no dos de la mañana, muerta de frío, esperando un cliente. O sea, hay que tener también esto, y en eso yo lo conversaba mucho con las hermanas por ahí, cuando decíamos eh, ir a llevarle un momento de escucha a esta mujer. Esta mujer, quieras o no, está sufriendo, pero está sobreviviendo. Porque sobrevivir significa hacer la vista gorda al dolor, al sufrimiento. Eso es sobrevivir. Porque si tengo que vivir, yo esto no lo puedo aceptar. Por eso hablamos de sobreviviente. Tratamos de no mirar tanto lo que me duele y seguir adelante. Eso no es libertad. Sí, eso yo, no es dignidad. Por esa
5: línea yo quiero como tomar un poco la palabra y decir que... Sí. Que por eso para nosotros no puede ser como indiferente. Y le doy gracias a Dios como este espacio de que haya pasado lo que pasó frente a este audio y que nosotros ahora podamos como eh, mirar esta situación, abordar esta situación en el sentido de que no puede ser, no puede ser que, que la persona llegue a tal punto de decir que es una una profesión. Cuando nosotros como personas lo que queremos en, en la sociedad es transmitir un tipo de cuidado y de respeto por la persona, uh -huh. sea porque seamos seguidores de Jesús o no, uh -huh. entonces como que, que le doy gracias a Dios por la posibilidad de nosotros contradecir uh -huh. ante, este, ante este boom, que no es por ahí, uh -huh. y, me, y me acuerdo que en esta semana, la semana pasada el evangelio de, de, del día, fue donde Jesús nos hace caer en cuenta que a los que les va a llegar primero el reino de los cielos va a ser a las prostitutas Antutas. y mm. ¿por qué lo dice? Mm. porque precisamente son los que están abajo sí, entonces, claro. y Jesús no quiere que nadie esté abajo uh -huh. entonces no se puede aceptar que un tipo de vida sea un tipo de vida como este claro. sea una profesión claro. porque no es están no porque quieren estar sino porque la misma sociedad la misma situación económica la misma vulneración la misma calidad, son los que las han llevado a una vida tan cruel porque es que es muy cruel estar en una condición por lo que tú dices ¿quién no va a querer estar en su casa con una familia quien la cuide y la quiera verdaderamente a tener que estar en esas condiciones? es que de verdad que es
3: que quien tiene contacto real ¿no? con estas chicas con estas personas que viven de esto es realmente quien puede este, darle unas palabras también de aliento. Nosotros, este como mercedarios, hace poco conversaba con el Padre Pablo, en Mendoza tenemos uh -huh. una parroquia en pleno centro. Uh -huh. Y todo lo que son las cuatro cuadras que, la, que continúan a la parroquia es zona roja. Entonces me dice, nosotros los laicos ya trabajan hace años, ¿no?, y él le ha tocado este año estar y me dice, "No sabes, estoy acompañando a muchas chicas durante todas las noches porque hay que escuchar realmente lo que pasan todas las noches sí, claro, sí. y nos sentamos con café, y nos sentamos, la acompañamos hasta la parroquia, cuando se desocupan la llevamos, la higienizamos, le damos un lugar donde estén, vuelven a la calle." Por supuesto, claro. dice, "Es un trabajo redituable, ¿no? Mm. Un trabajo. Es un una manera de explotación Porque sí. también no hay otra cosa teniendo, cuen teniendo en cuenta Que hay una provincia Que hay muchas personas este, golondrinas ¿no? sí, En Mendoza sí, sí. Y mm. me dicen en pleno centro Nos toca las cuatro cuadras de nosotros Todas son rojas mm. Y él me dice es escucharlas escucharlas todas las noches lo que viven, lo que les pasan, cuando las tiran de los autos andando, cuando viven muchas cosas dolorosas, sí, entonces también. yo creo que como mujer esto de la dignidad, como mujer saberse valorar, y bueno, es lo que hay, bueno es lo que hay, pero también hay que buscar nuevos caminos, y como cristianos y como personas dignificarnos ¿no? a través del trabajo, cual fuera, en este caso que estamos hablando de la prostitución. Claro. Sí. Y yo, creo
6: que eh, son una de las personas que, sobre todo en este momento, son las que más cuidan su cuerpo. ¿Eh? Uh -huh. Porque eh, yo justo ayer leía también en el artículo decía, bueno, ¿qué piensa una mujer cuando está con su cliente?
4: Uh -huh.
6: O sea, está pensando, como vos decías, uh -huh. en el cliente, de no infectarlo, uh -huh. ¿eh? uh -huh. de cuidar su salud. Pero también está pensando en sus hijos ¿No? En sus uh -huh. hijos ¿Qué le va a llevar, va a llevar. de comer Al uh -huh. día siguiente A través de lo que ella está haciendo uh -huh. Pero no es que está pensando En satisfacer su placer Jamás uh -huh. Jamás una mujer en esa situación Está pensando En es satisfacer su placer Es feliz, claro que no claro. Al contrario, está siendo usada Uh -huh. Para satisfacer los placeres de otros uh -huh. Uh -huh. Incluso está pensando en satisfacer La salud, el placer, el bienestar De su propia familia uh -huh. ¿No? Porque no está pensando en, en ese momento Sino en la mamá si está enferma Y cuando uno habla con ellas Yo recuerdo en Villa María Que estaba, estamos en un barrio de prostitución ahí ...y tenía una huerta con las chicas... ...las chicas venían... ...después del prostíbulo salían... ...y venían a llegar la huerta... ...y después bueno... ...se llevaban su, sus verduras... ...pero ellas... ...esa huerta... ...era un, un, un espacio... ...donde ellas se contaban... ...todo lo que habían pasado a la noche... ...y yo las escuchaba... ...o sea... ...las escuchaba trabajando... ...porque entre ellas se contaban... ¿no? lo que habían pasado y realmente que bueno, uno no da para comentar todo esto, uh -huh. pero sí eh, hablaban de, de esta esclavitud uh -huh. donde ellas se sienten eh, como estafadas y, y todo lo que decía Liliana ¿no? uh -huh. este eh, en esta situación. ¿no? Ah, Entonces claro. es, eh, es como que uno también se hace voz. Uh -huh. Yo hoy esta mañana cuando me llevaban los mensajes, Decía, eh, me atravesaba, sí, como, como uh -huh. vos, ¿no? Todo lo que habíamos hablado en los programas, en los diferentes uh -huh. programas. Uh -huh. este y, y todo este machismo también. Uh -huh. y, y, y también eh, me daba un poco de pena también eh, esta chiquilla porque decía, también fue objeto, ¿no? Uh -huh. de, 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 de desplazar un tema así, este casi sin pensar. ¿No? Mm. sin pensar, yo creo que ella no lo siente
2: así mm. ¿No? eso estará en su conciencia <risa> bueno, no. en realidad nuestro foco es que queríamos poner es sobre todo en esto que genera opinión pública y la naturalización de algunas declaraciones que se llame hoy Sofía Gala, se puede llamar Pepita se puede llamar Juan de los Palotes pero el tema es cuando hacemos una declaración pública y generamos la opinión y generamos a la vez de la opinión frases condenatorias o sea sí. frases hechas que determinamos y juzgamos a las personas uh -huh. yo les quiero invitar entonces ahora a encontrarnos de nuevo con la música yo la descubrí hoy a este grupo no lo conocía de estas cumbias feminazi no lo sabía pero eh, vamos a escuchar a René Goat. es una joven que canta y que eh, tiene también al modo como escuchamos a Cecilia Grifo con algunas acusaciones con respecto a, a las mujeres y, y a las críticas que la sociedad hace de estas mujeres.
10: Y dime según tú dónde estás. dime según tú dónde estás
11: cuando desaparece una persona hacer la denuncia no hay que esperar 48 horas no hay ninguna ley que diga que hay que esperar un tiempo mínimo se puede realizar en la comisaría en la fiscalía y en el juzgado también llamando al 145 línea gratuita 24 horas Ministerio de Seguridad de la Nación pedir que la denuncia sea caratulada como medida de protección y no como fuga de hogar ni averiguación del paradero Pedir que carguen la denuncia al Sistema Federal de Comunicaciones Federales a fin de que se activen las alertas en fronteras. Insistir en esto y llamar al 0800 para corroborar que lo hayan cargado. Pedir copia de denuncia, identificación de quien la toma y pedir número y tipo de organismo que va a intervenir. Información que hay que aportar. Descripción física de la persona desaparecida aspecto, edad, la ropa que vestía, la fecha y lugar en que se la vio por última vez. Llevar fotos más recientes que se tengan de la persona que se busca. También informar sobre los vínculos cercanos de la víctima, su rutina, si tiene tarjetas de crédito, si usa tarjeta de transporte y todo aquello que permita hacer un seguimiento de sus posibles movimientos. Si la Policía Federal o cualquier otra Fuerza de Seguridad no toma la denuncia, comunicarse al 0800 555 5065 de consultas y denuncias el Ministerio de la Seguridad de la Nación. Juan Carr, fundador de la Red Solidaria, recomienda que se activen otros dos canales informales. Armar una red dentro del ámbito de la persona desaparecida. Puede ser el club el grupo de Boy Scouts, la fábrica donde trabaja o la parroquia. Cualquiera de los ambientes más frecuentados por la persona a la que buscamos. Y usar las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Cualquiera de estas redes pueden ayudar a encontrar a nuestro ser querido. Estas recomendaciones son las que te hace la Red Causai por si llegas a sufrir la desaparición de un ser querido o alguien que tú conoces.
2: estábamos escuchando estas, estas para nosotros son revelaciones, estas chicas que sí. cantan, ¿no? Se decía Pero gracias al programa hemos podido descubrir mucha gente, muchos artistas y mujeres y varones que hacen música y que pueden transmitir toda una experiencia social, podemos decir así, de vida, ¿no? Así que este lo que queremos compartir en este segundo bloque del programa eh, es un audio sobre uno de, de siete audios quizás creo que son más todavía, pero por lo menos este es el número 7, de una formación que se hace con respecto al tema de la dignidad de los derechos. Y este hace referencia al derecho a la dignidad ¿no? de las personas. Eh, es un audio que dura cinco minutos, eh, tres minutos mínimo. Entonces yo les invito a que lo escuchemos y después vamos a comentar eh, a raíz de algunos tips que dice este audio, este, esta presentación.
8: Esta es nuestra casa. Aquí estamos todas y todos, viviendo en un planeta que gira. Nadie nos preguntó si queríamos estar aquí, pero aquí estamos, vivos, y por eso merecemos vivir con dignidad. Pero, ¿qué es dignidad?, Contar con una familia biológica o escogida que nos ame y nos cuide. Tener la paz de una vida sin violencia social o ambiental. Y disfrutar de una casa segura que nos proteja y nos cobije. Gozar de la capacidad económica para acceder a una alimentación saludable y nutritiva. Tener derecho a una educación de calidad que no nos menosprecie, que valore nuestras diferencias y fortalezca nuestros talentos para así conseguir un trabajo digno con una paga justa. Mas Sin embargo, cuando nuestras circunstancias, origen social, raza, nacionalidad, género, orientación sexual, apariencia u otras, condicionan nuestro acceso a estos derechos, se nos está negando una vida digna. Esta lucha empieza en ti y en mí, reconociendo nuestro valor. Hay que exigir a los demás respeto por nuestra vida y nuestra dignidad. Nos toca a nosotros y nosotras luchar por nuestros derechos. Necesitamos acceso a la información y el conocimiento que nos garantiza justicia y equidad. No es fácil hacer valer nuestros derechos. Por eso debemos buscar alianzas, pues juntos seremos más fuertes. Tenemos que participar activamente en la política para defender la dignidad propia y la de los demás. Después de todo, no estamos solos. Estamos aquí, compartiendo este hermoso planeta azul que gira alrededor del sol merecemos vivir con dignidad este viaje
2: Este lenguaje que por ahí escuchábamos, ¿no? del, del texto que compartía recién, este, escuchábamos el, este audio, es de hecho un audio que tiene que ver con eh, eh, más bien un audio centroamericano, diría yo, unos acentos más neutros, ¿no? del castellano. Pero en esto me parecía muy importante cómo eh, esta sensibilidad en relación a, al cuidado de nuestra integridad, de nuestra corporalidad, de nuestro de nuestro presente y cómo desde un presente construimos o nos proyectamos a un futuro por eso decían como en esta primera instancia todos tenemos el derecho a tener una familia ya sea natural o adoptada pero una familia que nos contenga que nos acompañe que nos proteja no no importaría en qué condiciones también un lugar donde vivir
4: donde vivir en paz, ¿no? y vivir en, paz en paz con, con
2: seguridad, seguridad. Sí. ¿No? en esto también este y también este quien no, nos vivamos nos sintiéndonos seguros eh, donde no la, la vida no esté permanentemente en riesgo como a veces suele pasar con nuestras este nuestras veces nuestros barrios no uh -huh. en donde ya sea por la imprudencia del manejo o por el manejo de armas uh -huh. también no eh, también de, el derecho de, de, de alimentarnos adecuadamente ¿no? exactamente, también, exactamente también
4: forma parte de esto no de, eh, eh, por ahí yo que trabajo en escuelas este ver de, que los chicos consumen de todo y cualquier cosa y que los padres a veces para satisfacerlos a los chicos para que los chicos queden tranquilos de darles cualquier alimento no sí, eso también sí.
2: es todo un tema ¿no? sí 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 en eso también es cómo, cómo crear conciencia del cuidado de nuestra, de nuestra salud. Y eh, también el derecho a la educación, ¿no? sí. Donde tengamos profes eh, y maestras y maestros que nos, que nos potencien las cualidades que tenemos. No eh, machacar, digamos, sobre... ...nuestros errores, sino potenciar nuestras habilidades... ...y aprovechamos para felicitar a nuestro compañero Sergio... ...que como buen profesor de historia y, y dedicado con vocación a este servicio... Este, por participar de las futuras de las eh, olimpiadas de, la historia. de historia así que este los acompañamos con no, toda nuestra fuerza y para este principio de, de noviembre que va a estar en Santa Fe participando de
1: claro, con dos alumnos
2: con dos alumnas bueno felicitaciones públicas profe por favor <risa> sí. y este es uno de los derechos ve ¿eh? ahí está un ejemplo concreto del derecho Ajá. a la educación y a que crezcan en dignidad sus alumnos ¿eh? Eh, otro de los derechos también que decíamos de la importancia de poder este, estar eh, dispuestos a, a abrirnos horizontes es como yo eh, mi trabajo ¿no? que mi trabajo sea redituable ya tenemos la inspiración bíblica nosotros no o sea, todo trabajador merece su salario bueno que no sea explotación sino un pago como corresponde frente a la, a la producción que, que hacemos no yo creo que en esto quiero destacar también esta apertura del espacio de la radio, porque para mí es la primera experiencia de poder tener libremente la radio, y yo creo que hoy, bueno, hoy el Colegio Santa Rosa nos lo está brindando, porque en mis experiencias anteriores siempre teníamos, de hecho que buscar eh, un sponsor para poder pagar la hora de, de, de radio yo creo que en este caso es este, también la generosidad de poder abrir un espacio para que nosotros podamos animarnos a hablar de trata en las redes sociales eh, de manera propositiva y digna para que nos escuche ¿no? y que podamos seguir contagiando estas ganas de que hablemos de trata
1: ahí en el audio eh, un poco me llama la atención que eh, muchas de las cosas que de los derechos que están hablando, ¿no es cierto?, este, está hablando de proteger el cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, una casa, ¿no es cierto?, uh -huh. alimentación saludable, ¿no? Uh -huh. Y pensaba que este, allá lejos en el tiempo, cuando aparecen los derechos en Inglaterra, uh -huh. ¿sí?, este, el derecho de la ciudad, uno de los principales derechos consagrados o, o recursos del derecho es el habeas corpus uh -huh. y que significa protege mi cuerpo. Uh -huh. ¿no? O sea, esta, esta cuestión de este, proteger el cuerpo, uh -huh. ¿no? que tiene que ver, digamos, con el cuidado, que debería tener, en principio, el derecho a luz del cuidado que el Estado tiene que tener sobre el cuerpo del individuo que está sospechado de, uh -huh. de algún acto este, que, que va con este, relativo al delito, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero el abogado puede presentar un recurso de amparo ¿Qué se llama ese recurso? Protege mi cuerpo. Uh -huh. ¿sí? Que uno de, la, de los derechos principales, ¿no? en los derechos humanos también está el derecho a la vida, por ejemplo, claro. que implica la protección del cuerpo. Uh -huh. ¿no? Yo creo que esto, digamos, de alguna manera nos está marcando el camino que el derecho, el derecho positivo, ha ido generándose. No, no soy un especialista en derecho, pero uh -huh. usted, me tocó enseñar ética por ahí. Claro. ¿sí? Que este derecho positivo va marcando a la par del derecho natural, ¿Sí? Uh -huh. que es este, la protección de la persona, pero sobre todo habla de la protección del cuerpo, uh -huh. ¿no? del uh -huh. cuerpo de la persona. Y contrastarlo con esto que estábamos hablando en el primer bloque, ¿no? uh -huh. que es eh, lo contrario, claro ¿no? sí, sí, a sí. proteger el cuerpo. Uh -huh. ¿sí? Y que hablaba de poner el cuerpo, de exponer el cuerpo, y lo ponía a la altura de... Él. Del resto de las profesiones, podemos uh -huh. decir. El docente claramente está todo el tiempo sí. en una caja de cristales poniendo el cuerpo delante de 30, 40 y uh -huh. más chicos, uh -huh. ¿no es cierto? Este, pero no es lo mismo.
2: Claro ¿no? claro, no es
1: lo mismo. Y pensaba en esto de el habeas cuerpo, protege mi cuerpo, y que la, el audio hablaba de todo referido a la protección y al mantenimiento y al cuidado uh -huh. de ese cuerpo sí. también. ¿No? Uh -huh. Esto me parecía importante eh, De alguna manera Ponerlo en contraposición A lo que trabajábamos O, sí, o hablábamos sí. en el primer bloque ¿no? Sí,
6: sí, sí, perfecto Recuerdo sí, sí. que en el año 2004 2005 Hasta casi el, el 2010 Más o menos UNICEF trabajó mucho Con todo este tema Del cuidado del cuerpo Incluso pasó por muchas instituciones, por muchas escuelas, donde, donde de una manera muy práctica, con talleres, se
4: daba este, todo este tema del cuidado del cuerpo con los niños y adolescentes y jóvenes. Sí, de hecho, bueno, a la ley de educación sexual integral, que es una ley que después para trabajar, pasó a sí. Exactamente, para trabajar en las escuelas de educación sexual integral. Eh, comienza por ahí los padres, primero estaban como horrorizados de decir cómo va a haber educación sexual en las escuelas en jardín pero bueno, el primer paso es esto, enseñarle a los chicos a cuidar su cuerpo, ¿no? Uh -huh. A cuidarlo, a protegerlo, a decir no, a aprender a decir no a los adultos, ¿no? Así que... Sí, incluso hay este, editados, sí, este, la
6: bibliografía, la bibliografía de... que uh -huh. está muy bien llevada este, desde la sexualidad, sí. pero con mucha altura, donde uh -huh. el maestro mismo... A través del
4: cuadernillo puede trabajar. con los alumnos, ¿no? Exactamente. Vos tendrás más experiencia, sí. Marcinés. <risa> sí, sí, incluso eh, hace poquito hemos dado talleres en, en, en sexto grado, en la escuela donde yo estoy. Y, bueno, eh, abrir una puertita para que los chicos empiecen a contar eh, y se nota el, eh, que es, ese espacio es necesario, porque los chicos necesitan hablar... Y, y saber cómo cuidarse sí, sí, ¿no? sí, Cómo sí, cuidar sí. el cuerpo Cómo eh, eh, decirle no a los demás Cómo hablar estos temas ¿no? Sí, ¿no? Incluso
6: eso ha hecho que rompan muchos chicos con el silencio sí, sí. Y se descubra esta naturalización que por ahí eh, teníamos como, o tenemos como sociedad del abuso y, y, y algunos tipos de explotación, ¿no? Uh -huh. Ya sea eh, sexual o corporal, ¿no? En sí. cuanto al trabajo, porque también se habla de el, el trabajo eh, mal remunerado o el trabajo de la, de la niñez uh -huh. como, el, infantil, como sí. esta falta de cuidado del cuerpo, ¿no? Porque sí. el niño no no está preparado para qué sé yo, achar árboles o, monta, o desmontar árboles o otras formas, ¿no? De trabajo ¿no? o
1: simplemente como lo vemos en la ciudad de ser convertirse 500. en toreros de radiadores ¿no? También, cuando están en las esquinas lavando los parabrisas pidiendo o vendiendo sí, algo, sí, ¿no? Sí, sí, esto de ir esquivando, exponiendo su cuerpo sí, al tráfico, sí, que sí, por no, ahí este, sí, gente que va apurada, que esto, sí, aquello que no respeta, y sí, los chicos estos están en esa situación sí,
2: sí. bueno el tiempo nos está avanzando así pero de manera impresionante, yo estoy tan tan emocionada con el tema que nos damos cuenta de cuánto tiempo pasa pero queremos, antes de terminar el programa... Marce, por favor, no, es una, es una declaración que hace la CLAR, que es la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, sobre así, el tema de la trata. Así es. Y este comunicado
4: dice lo siguiente. Nosotros, los miembros de las redes latinoamericanas y caribeñas de la vida consagrada que trabaja en colaboración con los laicos contra la trata de personas, a la opinión pública, los medios de comunicación, los gobiernos y las iglesias... Queremos denunciar el incremento del delito de la trata de personas en nuestro continente. Este delito está presente en todos nuestros países, afecta a miles de personas, en particular a mujeres, niñas y niños en situaciones de vulnerabilidad y constituye una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales como mujeres y hombres consagrados y como laicos comprometidos en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos que sufren las consecuencias de este crimen conden condenamos con fuerza no solo el delito de la trata sino también sus múltiples causas económicas, políticas, culturales y sociales Demandamos que los gobiernos asuman su responsabilidad de visibilizar este delito respetar y ejecutar los acuerdos adquiridos dedicar recursos humanos, económicos y estructurales para la atención integral de las víctimas e implementar leyes que prevengan y castiguen toda acción que intente minar la dignidad de la persona convirtiéndola en objeto mercancía de esta abominable forma de esclavitud moderna. Pedimos una especial atención a las poblaciones vulnerables, a las fronteras y crecientes movimientos migratorios que ordinariamente son el lugar perfecto para estas acciones criminales. Es urgente que se creen rutas que permitan una atención efectiva e inmediata de las víctimas. Desde nuestro incansable compromiso en red y abiertos a todo tipo de colaboración, solicitamos encarecidamente a todas las iglesias, en particular a la Iglesia Católica en sus conferencias locales y nacionales, de obispos y de los religiosos y religiosas y a las congregaciones religiosas que se pos posicionen frente a este crimen. Se comprometan con las víctimas y denuncien con valor todas las formas de trata de personas desde la defensa y promoción de la vida y de los derechos de las personas, especialmente las más vulnerables. Sabemos que es nuestra responsabilidad promover redes a nivel local, nacional e internacional, capaces de contrarrestar eficazmente la trata de personas nos comprometemos a acoger, proteger, promover e integrar a las víctimas de la trata y de otras esclavitudes para humanizar sus vidas sacándolas de la humillación a la que están sometidas trabajar en red a todo nivel en colaboración con otras organizaciones sociales, civiles religiosas y políticas ayudar y acompañar el establecimiento de nuevas redes a lo largo y ancho del continente, fortalecer los esfuerzos y las iniciativas existentes para reducir las causas de la trata de personas, identificando y acompañando las áreas y poblaciones más vulnerables, potenciar y actualizar los recursos para la prevención, protección, asistencia, educación, comunicación, incidencia política y denuncia de la trata de personas, Participar a todo nivel en estudios e investigaciones para comprender mejor las causas, los factores de riesgo y vulnerabilidad en los nuevos escenarios de la trata de personas. Uh -huh. Somos conscientes que solo a través de la concientización, visibilización, colaboración y la solidaridad seremos capaces de contrarrestar las causas estructurales que generan la trata. Sentimos vivamente que desde los gritos y silencios de las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas, la esclavitud del siglo, Dios continúa llamándonos y nos invita a salir a prisa, sin demora, al encuentro de la vida amenazada en estas hermanas y hermanos que el sistema esclaviza. Bogotá, septiembre de 2017.
2: Exactamente, esto ha sido a raíz de agosto, en agosto que se dio el seminario, y yo quería agregar que quienes mm -hmm. son las conferencias, la CLAR, que es la conferencia, mm -hmm. eh, Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, también se suman las redes continentales contra la trata de personas, miembro de la red mundial Talita CUN. Ramá en Centroamérica, Tamar en Colombia, Red Causa de Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina, se ha sumado Paraguay ahora, Un Grito por la Vida de Brasil y Rajamín, la red de México. Ah, sí, Así que sí. con esta declaración ya vamos al último tema del programa y queremos eh, re rectificar, rectificar nuevamente. Este, este compromiso nuestro justamente con estas últimas palabras que Marcela nos leía ¿no? participar a todo nivel en estudios e investigaciones para comprender mejor las causas y trabajar en red a todo nivel ¿no? por eso nuestra inquietud es seguir en, en colaboración con otras organizaciones aquí en Tucumán no solo en Tucumán sino también a nivel NOA que bueno, estamos haciendo nuestro camino para ello vamos a escuchar a Natalia Furcade que es una, una chica mexicana y nos va a cantar una canción que se llama Derecho de Nacimiento
9: Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir para curar mi corazón, a la mente dejarlo fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin, yo no nací sin causa, yo no nací. Hacerlo brotar Para mover las aguas Y el veneno verde que hay por ahí Para el espíritu elevar Y dejarlo vivir en paz Yo no nací y perseguir a la felicidad que es un derecho de nacimiento es el motor de nuestro movimiento porque reclamo libertad de pensamiento si no la pido es porque estoy muriendo es un derecho de nacimiento mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz un sentimiento Poder exigir Que no le quiten a los hombres Lo que tanto les costó construir Para que el oro robado No aplaste nuestro porvenir
2: A los que tienen de sobra No les cueste tanto repartir Bien esta cantante nos estaba diciendo esto, el derecho de nacimiento, un derecho de nacimiento digno. Vamos a sumar nosotros con nuestro programa. Bueno, gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta, en esta conversación, en esta mesa de conversaciones, esta mesa redonda de conversaciones, que nos ha llevado a cuestionarnos sobre esta importancia del cuerpo y de la dignidad que tenemos eh, y de modo de relacionarnos que tenemos con nuestro cuerpo y yo me despido hasta el próximo martes eh, no se olvide de replicar este programa que lo vamos a subir este, en el Face de la red Causa No a la Trata Noa que figura así en, en Facebook y eh, entrar en la página del Colegio Santa Rosa que es colsantarrosa.edu.ar, y en la columna de la derecha va a encontrar ahí nuestro programa hasta la próxima semana y muchas bendiciones para todos
4: hasta la próxima semana hasta la próxima semana
8: también. Chao, chao. Gracias. Gracias. Adiós.
0: Chao. Animate. Y si hablamos de trata. Somos la red Causay, una red latinoamericana de vida consagrada, comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas promoviendo, a través de acciones concretas, la libertad, la justicia y la dignidad. A
1: la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la volvera te acostumbras... No sé nadie, te acostumbras a amar de culpas, te acostumbras a ser esclavo.